0: Dicen por ahí que lo que tapa a ti, ni aunque te quites, pero lo que no, ni aunque te ponga en el medio. Yo soy Irina Peguero y esto es Ayer es que Prende, tu podcast y tu canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de lo que es forzar. Señores, no se puede forzar. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa forzar para ti? Escríbeme en los comentarios porque esto puede significar cosas diferentes para la gente. Pero para Irina Peguero, forzar significa insistir en algo que evidentemente no tiene que pasar. O sea, hacer que algo que no tiene que pasar pase. Hostigar a que... Algo que tú quieres que suceda, sucede. Y entonces, tú me vas a preguntar a mí, ¿pero por qué Irina está hablando de forzar? ¿Por qué cosas forzamos? Señores, nosotros forzamos por pila de cosas. Hasta por un zapato que te quede apretado y que te guste mucho. Y tú te lo pones, lo usas un par de días sabiendo que ese zapato tú no puedes caminar con él. Por lo menos las mujeres hacemos eso muchísimo. Por lo menos yo, que tengo un pie un poquito extraño y grande, falso pila con los zapatos, pero no solamente pasa con los zapatos, pasa con las amistades, pasa con los trabajos, pasa con las situaciones, pasa con los viajes que tú sabes que tú no puedes dar y fuerzas, fuerzas, fuerzas y fuerzas y se dan, pasa con eh, los proyectos que tú crees que quieres hacer y que tú sabes que no están funcionando, pero tú sigues forzando, pasa con el pana que tiene novia, que tú sabes que te está cogiendo de relajo, pero tú sigues forzando. Pasa con los estudios, que tú sabes que no te gusta esa carrera, pero tú sigues forzando para darle un gusto a alguien, a tu mamá, a tu familia, a algo. Entonces, en verdad, nosotros forzamos pilas y no deberíamos. Y cuando yo digo pilas, para los que me están escuchando fuera de República Dominicana, pilas, es como que mucho, forzamos mucho, y eso no está bien, eso no está bien porque, como dice el dicho, si lo forzas no es tu talla, no es tu talla, y qué pasa cuando tú forzas algo sabiendo que no te está saliendo bien, o que no es para ti, o que no es lo que se tiene que dar, bueno, comienzan a salir la cosa mal. Yo te voy a poner un ejemplo, y a mí me encanta poner historias porque eh, yo creo que cuando uno habla de sus experiencias, uno puede hablar desde el saber, porque es algo que te pasó a ti, no algo que te contaron. Eh, y yo recuerdo, les voy a contar esta anécdota. En el 2015, a mí me tocó representar al país en el Miss International, en el Miss World International en Venezuela, un concurso X. El caso es que yo forcé eso. Yo lo forcé muchísimo. porque yo lo forcé? ...porque eh, honestamente yo estaba saliendo... ...creo que de un concurso... ...no recuerdo de cuál o de dos... ...y mi mamá no quería que yo hiciera eso... ...era como que loca... ...bueno no loca porque mi mamá no dice loca... ...pero loca... en tus estudios... ...a tal cosa, haz lo otro... ...ya hiciste Miss Republic, hiciste el otro, hiciste lo otro... ...suelte eso en banda... Eh, ...y no lo suelte en banda, yo dije no, en verdad sí... ...yo quiero ir a Venezuela, quiero conocer el país... ...bla, bla, bla... ...cuando fui a pedir la visa de Venezuela... Me negaron la visa. Gracias. Fui con Cris Esan, me tiré mi foto bellísima, todo bien. Voy toda yo a pedir mi visa, no hay visa para ti, mi amor. El país no estaba dando visa, no sé por qué me la negaron, quizá, no sé. Me negaron la visa. Forcé, forcé y forcé hasta que alguien me consiguió una entrevista con un cónsul, no sé qué, no sé cuánto, me dieron la visa de Venezuela ese mismo día. Gracias al diputado de Higüey, Hanlet Melo. Tengo que darle su cariñito porque es que él es lo máximo. Entonces, me dieron la visa ya. Yo estaba feliz. Yo me voy para Venezuela. Yo tengo todo resuelto. Resulta que no había ticket. No estaban saliendo los aviones de República Dominicana. Venezuela estaba en crisis. Había problemas. La gente no estaba viajando. ¿Qué tú quieres hacer en Venezuela? Forcé, amigos. Forcé mucho. Forcé tanto que... Recuerdo que una amiga de un amigo, de un amigo, de un amigo, tenía un tío, que un sobrino, que un abuelo, que no sé qué, que se iba a su familia desde Punta Cana en un avión privado con su familia y e iban a eh, Barquisimeto o algo así, no recuerdo bien. Eh, me dieron la bola. Por sí, señores, me dieron la bola y fue cool. Y la única condición era que cuando yo me regresara, tenía que regresarme en la misma fecha que se regresaba una avioneta X, porque en esa fecha era que te podían venir y me iban a traer. Y forcé y me fui. Y todo esto se le dijo a la organización del Miss Venezuela. Mira, esta candidata va, va en un vuelo privado, tiene que devolverse en ese mismo vuelo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que como era un vuelo privado, el aeropuerto estaba en un lugar que no era el de Caracas. Era, wow, ¿cómo se llamaba ese lugar? Eh, me voy a acordar ahora. El caso es, Valencia me parece que era que se llamaba. El caso es que, nada, todo bien, pasó el concurso, me fui, me pude ir en el avión, llegué bien. Eh, recuerdo que tuve que esperar como siete días para poderme ir a la ciudad donde era el concurso, porque yo andaba con una chica que tenía que hacer unas fotos, era una cosa loquísima, entonces era como que ella era que me podía llevar, o sea, una locura. Y tuve que esperar. Cuando me fui al concurso, todo bien, llegamos. Eh, no voy a hablar ahora de la experiencia de ese concurso. Si quieren saber de la experiencia de ese concurso, podemos hacer un video exclusivo para YouTube contándosela. Déjenlo en los comentarios. Eh, y nada, se acabó el concurso y ya me tocaba irme a mi país. Se supone que yo me quedaba en ese aeropuerto que era lejísimos de Caracas, como 4 o 5 horas de Caracas. Y a la, a la señorita que se encargaba de que todas las candidatas llegaran a sus países sanas y salvas. Inclusive yo acordándole varias veces durante el trayecto. Mira, recuerda que yo me quedo antes. Recuerda, porque yo no sé dónde yo estoy. Yo no sé dónde, o sea, no sé de ese país. A la tipa se le olvidó para hacer cinco horas después cuando llegamos a Caracas. Ella se me Me dijo, mira, estamos en Caracas. Se me pasó, déjate en Valencia. Y la persona que estaba en Valencia diciéndome, ni te atrevas a quedarte en Caracas con esas maletas, tú sola, sin conocer a nadie, en un aeropuerto. O sea, no, de verdad, no lo hagas. El caso es que para acortarle la historia, ella se bajó con todas las misas se quedó en el aeropuerto, yo me quedé en el bus llorando sola, que no me iba a bajar, y el chofer, y el que ayudaba el chofer se voltearon y me dijeron, oh, ¿tú no eres venezolana? No, yo soy dominicana, me dejaron aquí, no me puedo bajar, me están dando instrucciones de que no me bajen, mi aeropuerto está en tal lugar. Y ellos, como buenos venezolanos y como buena gente, me dijeron, no te preocupes, ven, te vamos a llevar. Y yo me pasé ese trayecto llorando para atrás. Dije, mierda, yo me estoy yendo para este sitio, me dejaron así. Ellos me pusieron a manejar el bus, que para que yo me calmara. Y llego a toda esta historia y digo... No se puede forzar, porque conversando el otro día con una persona, yo estaba diciendo como que, wow, yo soy una tipa que de verdad, yo soy una joseadora. Yo cuando quiero algo lo logro. Mira, ¿te acuerdas cuando me fui para Venezuela, que no había tique, que no había abuelo, que no me dieron visa, que esto, que lo otro? Y me miró fijamente y me dijo, por eso te pasó todo lo que te pasó. Porque no se fuerza. Entonces, mi consejo para ti el día de hoy es que si estás pasando por una situación X o Y que está haciendo que tú tengas que forzar, que tengas que dar el extra, que tengas que sacrificarte a un punto en el cual tú pierdas tu paz, suelta eso, que eso no está no de nada, eso no va a llegar a ningún punto bueno porque las cosas no se forzan. Y esto es todo por hoy. Recuerda que puedes seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales. Y que puedes dejar tu comentario aquí de qué cosas quisieras hablar o cuáles son esas cosas con las que tú estás con, constantemente forzando. Gracias.